0: Bonsoir Michael. Oui, enchanté de, de travailler
1: avec toi ce soir. C'est
0: toujours intéressant d'avoir euh, quelque part euh, un alter ego si je peux dire.
1: Oui, euh... c'est vrai que ouais, c'est ta raison, c'est sympa. Donc, euh, bah Là aujourd'hui, euh, on va parler bon, d'un sujet moi, que je trouve quand même assez sensible, je dois dire, parce que ça a fait couler quand même beaucoup d'encre, ça a beaucoup fait parler quand même. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Moi, je pense que c'est quand même... Euh, un sujet qui mérite réflexion. Et puis, je pense que c'est bien que les auditeurs aussi gardent leur esprit critique, quoi. gardent leur bon sens qui reste logique. Voilà, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre, ils laissent ce qu'ils ont envie de laisser. Et puis, ils essaient de, voilà, de garder ce qui, leur, ce qui les intéresse. Quoi. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans le sens où, si tu veux, bon, c'est un domaine, hein, on précise que c'est dans le domaine de ce qu'on appelle extraterrestre. Voilà. C'est un nom un petit peu euh, utilisé à toutes les sauces, mais bon, ça veut dire que c'est lié à, à un sujet bien particulier et qui sont le, donc euh, les humides, dont tu vas nous donner déjà le, le point de départ. Oui, oui, oui. Et on plus, l'intérêt, si tu veux, c'est de se rendre compte qu'il existe peut-être, on met ça entre guillemets, voilà. des civilisations qui sont déjà venues sur Terre,
1: bien que moi-même, j'en suis persuadé. Oui, moi aussi, c'est pareil. On va parler de ce postulat, mais bon, on va, on va dire qu'on prend les informations et puis on se fait notre propre avis, comme tu dis, au conditionnel. quoi. Moi aussi, hein, j'y crois, mais c'est vrai qu'après, comme ça les gens pourront, pourront prendre ou non et puis... mais c'est vrai que c'est bien de lire les dossiers de bien comprendre avant de, avant de juger tu vois, enfin moi j'en je, en pense euh, c'est ce que je me dis en fait tu... de bien lire un petit peu toutes les infos avant de dire euh, ça ça n'existe pas ou ça ça existe de s'informer vraiment un maximum quoi.
0: oui tout à fait euh, par rapport à ça euh, on, on s'informe mais bon c'est pareil, c est, c est... ce sont des sujets qui sont plus subjectifs dans le sens où euh, on n'a jamais la preuve de quelque chose et on peut pas avoir la preuve euh, dans, dans un
1: monde comme le nôtre, ce n'est pas possible. Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Donc ben on peut commencer si tu veux par le par le début, par euh, l'entrée en matière, si ça te va. Oui, oui, tout à fait. Allons-y. Donc on, donc on va parler du sujet humite, hein. humite ou, ou humain ou humite parce que ça a commencé. l'histoire a commencé en Espagne pour nous. Ça a commencé en Espagne au tout début des années 60. Donc il y avait un homme euh, là-bas qui était euh, très féru d'ovnis, de, d'extraterrestres, féru d'ésotérisme, de religion, etc., qui s'appelait euh, Fernando Sesma Manzano. Désolé pour l'accent espagnol. <rire> euh, donc voilà, c'était quelqu'un de, de très mystérieux, très curieux, très sympa, quoi qui euh, déjà à l'époque se baladait dans des squares et puis s'amusait comme ça par terre. Bon, euh, allez savoir pourquoi, dessiner des, hiéro des hiéroglyphes euh, pour soi-disant communiquer par télépathie avec les ovnis. Bon, ça c'était son truc, hein. après, pourquoi pas. Il écrit dans des revues UFO aussi, qu'il a créées. Euh, C'est quelqu'un vraiment qui, qui crée aussi une association qui s'appelait les, Vi les Visiteurs de l'espace. C'est pour vous dire qu'il était vraiment à fond dans le sujet, hein. c'était vraiment son truc quoi. Et euh, dans cette association il y a eu quand même pas mal de personnes qui se sont finalement réunies euh, dans un bar pour faire leur petite réunion qui s'appelle euh, le Café Lyon et qui se réunissaient dans, le, dans un sous-sol voilà, pour discuter de tout ce sujet euh, phénomène ovni. Et les réunions s'appelaient les réunions de la baleine joyeuse. Bon, ça, je sais pas pourquoi, ils ont appelé ça comme ça. <rire> c est, c est, c est, euh, voilà. Et euh, en fin de compte, en 1962, il y a ce fameux Sesma, donc enfin, Fernando de Sesma Manzano, qui reçoit des lettres d'un d'un homme se faisant appeler euh, Saliano. Saliano qui communiquerait avec, lui, des extraterrestres, qui aurait beaucoup d'informations à lui donner, etc., etc., bon, il lui envoie des lettres qui sont lues ensuite, donc, à la fameuse baleine joyeuse, et puis, euh, bon, bah, c'est quand même ce ces se demande comment il a eu toutes ces informations, ce Saliano, euh, allez savoir pourquoi, finalement et puis, euh, parce que ce, ce fameux Sesma, lui, il avait écrit un bouquin, finalement, ensuite, où il disait qu'il était en contact avec des extraterrestres, de par, certainement, les lettres de ce Saliano, hein, je pense. Hein. À mon avis, ça doit être ça, tu vois. Je pense que c'est ils étaient tous ouais. à fond dedans, dans le sujet, vraiment, mmh. quoi. Donc, euh, en, en 1966, Sesma euh, reçoit des, des coups de téléphone, voilà, d'une personne... Qui, qui se fait appeler euh, UI98, hein, c'est un peu particulier, alors UI98, bah, on verra plus tard que les, les humites euh, ont des noms un peu particuliers, mais bon ça sonne quand même, euh, ça sonne euh, comme tout ce qui est écrit dans les lettres humites, hein, on verra plus tard, donc voilà. Mais euh, bah, je sais pas si, si tu as quelque chose à, à dire, à dire vas-y, n'hésite hein, pas, coupe-moi, hein, on est là pour ça oh, Oui, Oui
0: Oui, donc t'inquiète pas, je t'écoute, hein, avec intérêt, euh... Disons que le, le problème, enfin, si on, fait, on prend le sujet dans sa globalité, si tu veux, ce qui est assez oui. étonnant, c'est que, bon, euh, déjà, euh, ces gens sont, sont venus sur notre planète, ce qui est déjà extraordinaire. Euh, je pense que tu vas, tu vas en parler, tu vas peut-être préciser de quelle manière euh, ils se sont intéressés à notre civilisation. Oui, oui. Mais ce qui, est, ce qui est étonnant, quand même, c'est que... Euh, moi, je vais faire, si tu veux, une aparté dans le sens en disant qu'ils sont, ils sont arrivés donc dans les années 50, en gros, et que le phénomène a duré jusqu'en 96.
1: Ils dure même encore. Hein. Ils dure même encore. Ah oui, oui, même maintenant.
0: D'accord. Donc, euh, ça veut vois, dire ça fait... que... Euh, personne n'a pu vraiment dire... Si c'était un canular, parce que ça a été pris au départ comme un canular, hein, si, tu, euh,
1: si tu es d'accord avec moi. Ah oui, oui, c'est ça, c'est exact. Mais même dans les années 90, en 93, ça a été, on le verra plus tard, pris comme un canular... Et puis, euh, et puis finalement on s'est aperçu, les, les scientifiques ou les personnes qui s'intéressent vraiment au sujet à fond se disent que non c'est pas un canular, surtout que quand même au bout de, je sais pas moi une cinquantaine d'années, quand tu fais une blague quand même tu, tu, tu peux dire aux gens, bon allez je, je vous ai bien eu hein, on a bien rigolé quand même, c'était sympa hein, je vous ai écrit, mais là personne quoi je veux dire les informations elles sont toujours les mêmes, le dialogue est toujours le même, la manière d'écrire les phonèmes aussi du langage sont toujours les mêmes c'est cohérent en fait c'est ça qui est particulier, justement. Oui, tout à fait. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que personne n'a jamais pu
0: retracer, si tu veux, le, euh, le phénomène. Bon, tu me diras, à l'époque, il n'y avait pas la technologie que l'on a maintenant. Mais même maintenant, justement, si tu me dis que ça continue, euh, ça veut dire qu'on n'a toujours pas trouvé les origines de
1: ces courriers ou de ces contacts. C'est ça. Oui, 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 justement, donc... Euh... Pour les personnes, évidemment, qui sont, euh, bah, qui sont euh, dans ce dossier, qui le connaissent bien, bah, pour eux, ce sont tout simplement les humites, hein, donc ces personnes qui habiteraient, il faut le dire, sur la planète Humo, ou Humo en hein, français, le nom d'une planète euh, dont les habitants s'appelleraient les humites. Donc, voilà. Mmh. Donc, euh, bah, pour continuer, les, les lettres euh, que recevait euh, Saliano sont quand même assez compliqués parce que c'est euh, des lettres qui sont beaucoup dans accès sur la technologie. Il euh, n'y a que les personnes qui pourraient comprendre le voyage interstellaire qui peuvent comprendre ces lettres-là. Donc euh, déjà, c'est quand même particulier. Déjà pour l'époque, en 1966, ben, on ne connaissait pas tout ça. Les scientifiques euh, n'avaient pas accès à toutes ces informations qu'ils ont maintenant avec la recherche, bien sûr. Mais à l'époque, ça paraissait complètement farfelu. Donc, Tout euh... à fait.
0: Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, euh, ils sont... enfin, leur soleil, leur planète se trouve en gros à 14,5 années-lumière de notre Terre
1: oui.
0: et qu'ils ont mis que 6 mois pour venir nous trouver. C'est ça. Donc déjà, euh, on, comprend... on arrive à comprendre maintenant un petit peu avec les théories, tu sais, des trous de verre. Euh... Euh, des, des plans parallèles, etc., euh, on arrive peut-être à comprendre justement que c'est une
1: possibilité de pouvoir voyager dans notre univers. Oui, 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 c'est ça, parce que. Mais justement, c'est ce qu'ils expliquaient dans leurs lettres à l'époque, ce qu'on ne comprenait pas du tout, et finalement, avec la physique quantique, on a compris ça beaucoup plus tard. Mais bon, on n'a pas tout compris non plus, de hein, toute façon, encore. Oh, mais non. non, non mais ça, non, on risque ça. Hein, hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc bon. C'est vrai que euh, ces personnes-là à la base disent en fait qu'elles sont venues aussi pour nous étudier aussi, pour nous ramener aussi des informations. Enfin bon, c'est comme si c'était un, un échange en fait. Elles nous étudient et finalement, retour, elles nous ramènent des informations. Enfin c'est ce que j'ai compris, hein. dis-moi si je me oui, trompe.
0: Tout, oui, oui, c'est ça aussi. Et en même temps, elles nous éduquent aussi quelque part. Mais bon, ça reste quand même dans un cercle restreint hein, parce que c'est oui. plutôt c'est très c'est vrai que c'est très scientifique. Donc, ce sont à la limite sont des gens qui sont plus des techniciens euh, que des sociologues, je dirais quelque part. Mais euh, c'est vrai que c'est vrai que bon, ils sont vraiment venus là pour euh, nous étudier. Ils ont même été surpris par rapport à, à certains parallèles, euh, notamment dans leur euh, de, du côté religieux. Oui. Mais euh, si tu veux, au niveau des, des humains par eux-mêmes, euh, c'est plus, euh, oui. plus des informations, oui, c'est plus des informations vis-à-vis de leur propre connaissance qu'ils transmettent euh, à certaines personnes qui sont
1: capables, à la limite, à l'époque, de les recevoir. C'est ça, et puis ils le disent bien parfois dans leurs lettres, hein, parce qu'il faut, faut, faut redire, ce sont des lettres hein, qui sont envoyées, c'est ça qui paraît un peu curieux, par la poste, par ces fameuses humides à certains destinataires. Donc pourquoi par la poste bah, Parce que c'était plus facile, c'était simplement incognito quoi, finalement, hein. je pense que c'est ça. Et euh... Tout à fait, oui, oui, oui. c'était
0: incognito. Voilà. Ça, ça évitait effectivement que l'armée, parce qu'on connaît un petit peu les, les dessous de l'histoire par rapport à l'armée, n'est-ce pas Oui, oui. Euh, de, essaye peut-être de, 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 peut de les, les rechercher ou d'intervenir justement dans ce qu'ils voulaient développer sur la planète Terre. Quoi.
1: Ben, ça a oui, déjà été fait, même, on peut en parler en 1947 avec Roswell, hein, déjà. Voilà, on Mais sait, on sait ce qui s'est passé, un... passé par rapport à oui, ça, déjà. Déjà, oui, oui, oui. oui. Donc, euh, ce qui les a intrigués aussi, c'est que chez eux, il n'y a pas de continent. Et ici, voilà. évidemment, avec les continents, ça, c'était intriguant pour eux. Déjà, ils, ont envie, ils avaient envie d'étudier ça, de comprendre le pourquoi du comment. Donc, ça les a attirés, en quelque sorte. Mm. Euh, bon... Euh...
0: Voilà. Nous allons nous retrouver dans quelques instants pour continuer la, la suite de ce débat à tout à l'heure donc nous voilà de retour donc pour continuer la suite euh, sur l'histoire des humites Michael vas-y dis-moi
1: d'accord donc euh, on parlait de la fameuse association euh, les visiteurs de l'espace créée par euh, Fernando Sesma Monzano euh, les, lettres, les lettres humides sont toujours lues hein, dans cette association donc à la fameuse baleine joyeuse dans le sous-sol du bar, mais ce fameux Manzalo, Manzano, pardon, il est tellement curieux, il est tellement... Euh, il va tellement un peu par-ci par-là qu'il mélange un peu tout, quoi, les religions, euh, les, les traditions, les lettres humides, enfin bon, c'est un peu le bazar dans sa tête, c'est un peu fouillis. Donc les humides lui disent que bon, bah, c'est pas terrible de tout mélanger. Eux, c'est vrai qu'ils le disent souvent dans leurs lettres, qu'il faut se... Mais il ne faut pas mélanger euh, nos religions, euh, nos connaissances avec ce qu'eux nous apportent. Quoi. Parce qu'ils disent que c'est un peu brouillon, sinon c'est un peu fouillis, tout ça. c'est ce que j'ai lu. En... <rire> <rire> donc bon, en gros, euh, voilà, moi c'est ce que j'ai compris dans les lettres, hein, en, en les lisant aussi. Donc finalement, euh, ensuite, il arrive une, une personne vraiment importante aussi dans ce dossier-là. C'est euh, un homme qui s'appelle Raphaël Fariol qui lui est tellement intéressé que bah, il, en plus c'est quelqu'un d'assez riche, hein, c'est quelqu'un qui, qui peut se permettre en plus. Euh, donc euh, bon, il achète euh, toutes les lettres humides de, de Sesma, donc euh, il, il les achète, parce qu'il a envie de les conserver, de, de les garder, de les étudier, enfin bon bref. Donc pendant une dizaine d'années finalement, euh, toutes les personnes de la, Joyeux, de la Baleine Joyeuse vont recevoir des lettres. Ça dure quand même dix ans hein, cette histoire-là, de, 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 de cet assaut-là, donc euh, quand même c'est pas rien. Et euh, ces lettres-là, euh, ce sont les lettres qui ont le plus de rapport avec tout ce qui est contenu euh, bah, scientifique, métaphysique, philosophique, Enfin, il y a des tonnes et des tonnes d'informations là-dedans. D'ailleurs, quand on les lit, on le voit bien, hein, les lettres de 1966-67, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à, à découvrir là-dedans. Moi, genre, je les ai lues et vraiment, c'est très compliqué, ce n'est pas tout le monde qui peut lire ces lettres-là. Moi, personnellement, euh, j'ai parfois du mal à suivre. Hein. Que... Je suis d'accord
0: avec toi parce qu'il y a un côté très scientifique. C'est ça. Euh, en plus, ils emploient, c'est comme ils le disent, une espèce de double langage. Ils, ils résonnent sur euh, deux dimensions, je dirais, en même temps. Ce qui fait que ça rend les choses compliquées. En plus, ils ont leur propre langage avec oui. euh, des mots euh, spécifiques. Donc, c'est vrai que ça complique des, déjà les choses. Et puis... Euh, il faut, faut vraiment avoir au, au départ une tournure euh,
1: scientifique pour vraiment saisir le sens de ce qu'ils veulent transmettre. Oui, oui. Mais c'est vrai que tu as raison quand tu dis qu'il y a beaucoup de mots qui sont incorporés dans les lettres. Des mots humides moi parfois ça me perd un peu je t'avoue je sais pas toi mais avec tous ces mots là qui sont comme... enfin, pour nous qui sont complètement étrangers qui veulent rien dire évidemment c'est des mots un peu bizarroïdes donc parfois ça me perturbe un peu moi je t'avoue quand je lis les lettres <rire> moi je les saute en général c'est à dire oui, que bah, fais voilà, pas mais... très attention à partir du moment <rire> où
0: il y a ces mots là quand je lis oui. euh, voilà je les passe et je continue à lire la, la traduction en somme dans notre langage quoi,
1: quoi. Oui, oui 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 je comprends mais en plus, c'est une écriture quand même, euh, je veux dire, assez scolaire, professorale. C'est froid comme écriture. Il hein. n'y a pas d'humour là-dedans. C'est vraiment, euh, t'es à l'école, quoi. C'est hein. pas. Bah, bah, je
0: ça correspond un peu à leur tempérament. Hein. C'est-à-dire que, ils, ils, on en parlera un petit peu par la suite, mais ils ont une façon de fonctionner qui est très froide. Je dirais quelque part, il n'y a pas peut-être pas la chaleur humaine que nous, nous connaissons. Et en plus, bon, c'est un régime, euh, on le verra, qui est assez totalitaire. Oui. Donc, ils sont, ils sont quand même... Euh, oui, je dirais que ce sont des personnages un peu
1: froids, quelque part. Hein. Oui, 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 oui. Je le ressens vraiment comme ça, quoi. Euh, donc, après, en Espagne, il y a deux groupes qui vont se créer. Hein, deux groupes bien distincts, qui, mais qui, qui sont unis quand même. Hein. C'est des groupes de Barcelone. C'est vrai qu'ici, euh, bah, parfois, les, les groupes, les associations sont plutôt... Euh, à se, se tirer dans les pattes, comme on dit familièrement, mais là, c'est des groupes qui sont unis, quoi, qui échangent entre eux, finalement, euh, par rapport aux lettres. Et il y a quand même 1400 pages, hein. c'est pas rien, quand même, 1400 pages à étudier. Enfin, euh, en tout cas, c'est. Les lettres papier, en plus, hein, parce que ça continue maintenant. Donc, euh, quand tu vois tout ce qui est euh, les lettres qui parlent de la biologie, de l'astrophysique et tout, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Mais ce sont des données révolutionnaires, hein, pour l'époque. Ce sont des, des données. Euh, bah, qu'on ne pouvait pas comprendre nous, comme je disais tout à l'heure, et avec la recherche, on voit bien que c'est quand même pas n'importe quoi, quoi. Ils ne nous ont pas pris pour des, pour des idiots, même si on pourrait penser que c'est des illuminés, mais pas du tout en réalité. Hein. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je le ressens comme ça.
0: Ah bah, tout à fait. Hein. Et, déjà, de toute façon, le niveau était euh, nettement supérieur. Alors, il aurait tendance, si tu veux, à, à s'effacer un petit peu euh, par rapport à notre époque, notre vie actuelle, parce que bon, on a beaucoup avancé dans, dans, dans les domaines scientifiques, technologiques, etc. Donc euh, il y aurait plus de compréhension par rapport aux années 50, parce qu'il faut se rendre compte aussi de, de notre évolution. À partir des années 50, justement, euh, notre civilisation a fait des bons extraordinaires au niveau connaissance technologique. Je ne sais pas ce
1: que tu en penses, mais... Ah oui, oui, oui. Bah, que... grâce justement, il hein, faut le dire, parce que l'homme, il n'invente pas grand-chose, Enfin, hein, c'est mon non, avis, non, pas du mais euh, grâce à Roswell, justement, à la technologie, là, le, le vaisseau qui avait été perdu, hein, mm -hmm. les transistors qu'on a maintenant, euh, c'était à lampe à l'époque, tout le, le matériel qu'on avait, les transistors, les lasers, les micro-ondes, ça n'a pas été inventé comme ça d'un coup d'un seul, hein. ça n'a pas mis si longtemps que ça, c'est grâce à la technologie qu'on a trouvé, finalement.
0: Bien sûr, oui, c'est ce qu'on appelle <coughs> la rétro-engineering, oui, c'est ça. Et, et c'est voilà euh, toutes ces toutes ces technologies euh, vi viennent certainement de, de, de cette origine là. Hein, de toute façon. Oui,
1: oui, oui. Mais les humites quand même veulent qu'on garde juste, enfin qu'on garde notre sang froid justement, parce qu'ils le disent bien dans leurs lettres. Hein, étudiez, euh, ne ne croyez pas sur parole, essayez de raisonner quand même par vous-même. Euh, voilà, de pas croire aveuglément tout ce qu'on nous raconte en gros, parce que.
0: Oui, euh, oui, ils sont assez euh, prudents, je dirais, en, dans, ça. dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'ils nous mettent en garde de ne pas s'emballer, de ne pas, bah, de pas tout mélanger, effectivement, oui, ça. Et de prendre le temps à étudier et à découvrir petit à petit,
1: petit par nous-mêmes. Oui, oui, oui. Et ils avaient des, donc, des dactylographes, hein, ils dictaient les lettres à la machine à l'époque, évidemment, au début des années 60. Et il euh, y avait un personnage donc, qui va apparaître, euh, qui est l'un des dactylos, qui s'appelle euh, Jordan, euh, Jordan Peña, et on le verra plus tard. Mais il faut le savoir quand même, ce personnage il est important, Jordan Peña. Et il dicte leur rapport parce qu'ils ont euh, au bout des doigts, en fait, comme des, des petits capteurs, en fait, mmh. euh, qui, qui captent les infrarouges, mmh. la lumière. Donc euh, ça détériore les capteurs si eux, ils écrivaient vraiment eux-mêmes à la machine. Parce qu'à l'époque, c'était quand même des machines... Hein, fallait les taper hein, pour y aller quand même <rire> ça je voilà, connu, hein, hein <rire> Et voilà exactement <rire> donc euh, voilà 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 mm. Euh, parce que, bon, bon, sinon on peut, on peut aller juste sur, sur ce Jordan Peña comme ça on aura fini après parce qu'en 1993, en, en 1993 il a voulu faire un, un coup de pub pour lui-même finalement en disant, bah, vous, avez, vous avez vu, hein, je vous ai bien eu, c'est moi qui ai tout écrit toutes les lettres, ça vient de moi et tout finalement et bon, et en lui posant des questions, on s'est bien aperçu que scientifiquement il n'était pas très futu, donc ça peut pas être lui qui les a inventés tu vois, tous, tous ces trucs là, donc bon c'était. Hein, et finalement, mais bon, malheureusement, ça a sur le coup un peu discrédité le dossier. Alors qu'après, on s'est bien aperçu qu'avec les recherches, non, non, ça pouvait pas venir de n'importe qui non plus, hein, toutes ces informations. Voilà,
0: quoi. Voilà, c est, c est, c tu vois, c'est ça qui est, qui, est, qui est pénible chez l'être humain c'est qu'il faut toujours qu'il s'approprie des choses. Euh, pour dire, euh, voilà, euh, en réalité, c'est moi qui ai fait ça, Nana etc. Et c'est effectivement, ça fausse le dossier, ça fausse les, les informations et ça les rend euh, non crédibles.
1: C'est ça, c'est ça. c'est le gros problème de l'être humain, hein, avec son oui, oui. Démesuré. Ah bah ego démesuré. C'est l'ego, oui, c'est ça, c'est vrai. Mmh. Mais euh, surtout, ce, ce Peña, il lui, évidemment, c'est lui, en plus, qui faisait, c'est un très bon dessinateur, hein, donc à l'époque, c'est lui qui faisait les croquis, les dessins sur les lettres. Mais bon, donc il a dit ça comme ça, hein, c'était un menteur, c'est tout simplement, c'est un affabulateur, mais bon, après, voilà, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais bon, après, on a vu que le dossier, il n'était pas non plus euh, euh, si... Euh, enfin, on a vu que c'était solide, quoi, voilà, que c'était du lourd, comme on dit. Donc, euh, je sais pas ce que t'en penses, tu veux qu'on fasse une petite, une petite pause pour la pub, la musique euh oui, on, on peut y aller encore, oui. euh, on a encore une ou deux minutes.
0: Ce que je voudrais, si tu veux, par rapport à ça, c'est euh, donc euh, montrer justement ce côté euh, assez scolaire, comme tu disais tout à l'heure, par rapport oui. aux humites. Et c'est vrai que dans leur courrier, euh, c'est quand même très clair. Si on, si on lit, bon, il faut avoir évidemment l'esprit hein, euh, tourné d'une certaine manière, avoir un esprit ouvert par rapport à tout ça. Mais c'est assez cohérent. Ce va, pour aller un petit peu plus loin, hein, si tu veux dans le sujet, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de parler de
1: leur, euh, de leur planète, de leur monde. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Ah oui, 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 avec plaisir. Bah déjà, on peut expliquer comment ça a commencé pour eux aussi, comment ils nous ont connus, comment euh, voilà, ils sont venus sur Terre, fait. si tu veux, hein, on peut faire ça.
0: Voilà, donc euh, eh bien, écoutez, euh, chers auditeurs, chers auditrices, on, on revient dans
1: quelques minutes. Re-bonsoir à tous et à tous, euh, j'espère que vous passez un bon moment avec nous, euh, quand on vous compte cette histoire des humides, en tout cas pour nous euh, c'est très bien, on est très content d'être avec vous, voilà Claude toujours avec moi, de retour.
0: Voilà, tout à fait, et je suis très heureux d'être avec euh, vous euh, sur Radio Arcadie, n'est-ce pas voilà. Et avec euh, Michael, donc nous allons continuer et dans ce sujet qui est les humides, qui, qui est quand même quelque chose de passionnant si vraiment on, on se plonge un petit peu dans toute euh, l'historique de, 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 de cette histoire,
1: si je peux dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, on peut, si tu veux bien, euh, parler de... Bah de leur début sur Terre, de comment ils nous ont connus, comment ça a commencé pour eux, si tu veux.
0: Oui, oui, je trouve que c'est assez intéressant dans le sens où on s'imagine, nous, en tant qu'humains, je vais faire un petit aparté, que nous sommes seuls, hein, qu'il y a notre civilisation qui existe, que nous sommes les rois du monde, les rois de l'univers, etc. Alors que c'est complètement, euh, complètement faux. Et justement, cette histoire nous prouve le contraire. Euh, il y a eu Roswell effectivement, bien avant, et il y a eu encore d'autres choses, si on rentrait vraiment dans, dans ce domaine-là, euh, à l'époque des Égyptiens, et je dirais même plus loin encore. Mais euh, voilà, c'est intéressant justement de voir qu'il existe d'autres civilisations qui se trouvent quelque part dans notre univers, et qui... Euh, euh, on a un développement qui peut être différent d'une autre, euh, qui vivent sur un monde qui peut être différent, avec un soleil euh, qui, euh, qui se rapproche d'une autre. Euh, Michael va vous en parler.
1: Oui, oui, oui. Donc, tout a commencé euh, pour eux en 1930, parce que les humains que nous sommes, on faisait des expériences, hein, déjà à l'époque, euh, des expériences radio. Euh, qui concernait euh, l'ionosphère, etc., etc. Enfin bon, c'est un peu technique tout ça. Et euh, donc les humains envoyaient des ondes radio pour savoir euh, jusqu'où ces ondes pouvaient aller, si on pouvait envoyer des ondes à tel ou tel endroit. Euh, et finalement, c'est un signal radio qui s'est perdu. Et qui s'est perdu jusqu'où euh, Jusqu'à jusqu bah, jusqu cette fameuse planète euh, Humo. Et euh, ces humites euh, ont pensé que c'était un appel, pourquoi pas, et qu'il y avait donc une forme d'intelligence qui, forcément, euh, bah, était les envoyeurs de ce signal, même si c'était du morse, finalement. À l'époque, c'était du morse, donc euh, c'était des personnes oui, intelligentes. Euh, bon, pas si mmh. intelligentes que ça, finalement. Mais bon, enfin. Euh, donc, euh, c'est vrai que c'est pas évident, évidemment, ils ne savaient pas qui et à quoi ils avaient affaire, ces fameux humites. Euh, et, mais je ne sais pas pourquoi ils ont appelé notre planète l'astre froid du carré. Je trouve que c'est intéressant, donc je le, je le dis, pour eux c'est l'astre froid du carré. Je sais pas pourquoi, est-ce que tu as une idée ou non Moi j'en sais rien.
0: Non, j'ai essayé de chercher justement pourquoi l'astre froid du carré. Alors comment il représente notre... Euh notre position par rapport aux étoiles euh, où nous nous trouvons, je, je sais pas alors peut-être est-ce que ça forme un carré je sais pas j'invente peut-être euh, oui. mais, mais moi est je qu est-ce qu'on a est les raisons
1: d'explication par rapport à ça bah ben, c'est vrai, c'est bizarre parce que c'est là qu'ils ont appelé, ou ouais, alors est-ce que c'est la forme des ondes pour eux, un carré, un sinusoïdal ou un truc comme ça, je sais pas en fait peut-être, peut-être, ça effectivement ça peut être euh... je ne sais pas je sais pas, bon donc, ils avaient envie, de, bah, évidemment, de savoir à qui ils avaient affaire. Donc, ils ont mis quand même des mois à organiser une expédition qui a commencé, euh, donc, en 1949. Bon, ils faisaient, évidemment, comme des espèces d'aller-retour parce qu'ils ne savaient pas euh, bah, quelle atmosphère il y avait, à qui ils avaient affaire. Est-ce qu'il fallait qu'ils soient, évidemment, prudents euh, ou non Enfin, bon, euh, quand on ne connaît pas, évidemment, c'est normal qu'on qu fasse un peu attention, quoi. Et puis, euh, en 1950, quand, euh, oui en 1950, c'est ça comme tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, bah, ils se sont posés, ils sont arrivés sur Terre euh, avec trois nefs, ils étaient six passagers et avec, c'est intéressant je trouve de le savoir, il y avait trois scientifiques, il euh, y avait une personne spécialiste, euh, spécialisée pardon, dans le domaine euh, du système digestif, bon on va mmh. voir pourquoi, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre mais bon, et une personne qui s'occupait de la biologie. Euh, mais le système digestif, pourquoi bah, Tout simplement parce que quand on arrive dans un endroit, euh, voilà, on se demande est-ce qu'on peut manger telle ou telle chose, est-ce que ça ne va pas faire des dégâts en nous, est-ce que c'est quand même comestible. Bon, c'est un peu terre-à-terre terre, ce que je dis, mais c'est quand même important. Non, non,
0: quoi.
1: non, non. Ça me paraît tout à fait logique du reste. Hein. Bon, parce que c'est vrai que c'est... Même nous, hein, quand on va, je sais pas moi, dans un autre endroit au bout de la terre, on se dit est-ce que ça va nous plaire ou non, tout simplement. Qu'est-ce qu qu'on qu On se pose des questions finalement. Donc, Tout voilà.
0: à fait. Oui, oui c'est vrai, quand on va dans un endroit comme en Afrique, moi j'ai vécu pendant une, une dizaine de mois, et c'est vrai que la nourriture a tendance à, à, nous, à nous poser des problèmes en tant qu'occidentaux. Hein. Donc, oui. euh, eux qui viennent d'amende à 14,5
1: années-lumière, euh, il est normal qu'ils euh, voilà, <rire> qu prennent leur oui, prédisposition oui, oui. pour ce genre <rire> vrai, de visite. C'est vrai, je suis d'accord. C'est ça, c'est vrai. Euh, mais en fait ce qui est marrant je trouve c'est Depuis euh, qu'ils sont venus sur Terre Bon on va y revenir après Mais ils ont un musée chez eux Ils ont un musée qui concerne le fameux astre froid du carré Donc ils ont mmh. des choses qu'ils ont trouvées Qu'ils ont gardées, qu'ils ont conservées Bon bah pourquoi pas euh, En fait quand ils sont arrivés sur Terre Il y a une image qui représente bien la Terre Bon c'est un peu d'humour mais quand même je trouve qu'il faut le dire Ils ont découvert euh, dans un champ par Terre Un, un jour du papier Enfin du papier journal euh, avec bon c'est bête hein, désolé c'est un peu voilà ils avaient, il y avait des excréments dessus hein, donc ils se sont demandé ce que c'était ils se sont dit est-ce que c'est quelque chose de religieux chez eux est-ce que c'est un rite est-ce que c'est sacré est-ce que c'est voilà bon Puis, finalement je trouve que ça représente bien la terre quand même hein, de dire euh, bon bah parfois euh, on est un peu hein, on est un peu de la merde quoi enfin je sais pas comment dire ça <rire> je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais c'est quand même représentatif quoi ah bon enfin bref euh, alors, ce qui est important aussi, c'est que dans leurs lettres, bon, ça, on le disait tout à l'heure, hein, ils parlent beaucoup de cosmologie, de métaphysique, etc., etc. Euh, ils expliquent aussi qu'on a des pensées binaires, ce qui est pour mmh. eux pas évident du tout euh, bah, pour nous faire comprendre euh, leurs données scientifiques. Alors ça, bah, je pense que toi, tu connais beaucoup, beaucoup mieux que moi, hein, c'est ton domaine, donc là, ce que c'est que la pensée binaire, enfin bon, on peut pas faire tout un débat là-dessus, mais c'est vrai que... Je pense que c'est... Ouais, ça, c'est le,
0: ça... le gros problème des, des humains, mais ça, je pense que c'est lié au fait que l'on vit dans un, un monde tridimensionnel, que l'on vit avec des, des scientifiques qui sont très, euh, je dirais, très carrés, qui... On en parlait, tu, tu sais, ensemble, en antenne, oui. et euh, c'est vrai qu'on s'imagine toujours que les mondes qui sont à l'extérieur euh, sont identiques aux nôtres. Oui, c'est vrai. Voilà, et c'est vrai. ce vraiment ce côté binaire, c'est-à-dire, euh, bah, c'est lié à notre, euh, à notre mental hein, qui nous oriente toujours euh, d'une certaine manière et qui nous fait voir qu'une seule facette euh, du monde dans lequel nous vivons. Ce qui fait qu'effectivement, c'est très compliqué parce que euh, ces fameux humides parlent quand même de notre aspect hein, à, en tant qu'humain, d'un autre aspect
1: qui est notre âme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis oui, parce que comme tu le dis, c'est vrai qu'on s'imagine toujours euh, des gens comme nous, c'est-à-dire que on dit « Ah oh bah non, il n'y a pas de vie sur cette planète ». Mais il n'y a pas de vie, mais il y a certainement de la vie, mais elle n'est pas euh, biologiquement comme la nôtre, tout simplement, quoi. C'est une autre forme de vie, finalement, mais tout est vie dans l'univers, tout est... L'univers, il, il est vivant, donc il y a de la vie partout. Enfin, moi, je le ressens comme ça, après, hein.
0: Mais c'est tout à fait ce que je ressens aussi, dans le sens où même dans notre propre système solaire, je suis persuadé qu'il y a des, des satellites ou des planètes qui sont euh, habités, mais par des, par des êtres qui ne sont pas obligatoirement euh, conçus de la même manière que nous ou qui ne vivent pas euh, disons, dans une atmosphère comme la nôtre mais qui sont bien là et effectivement le, la vie est partout, partout, oui. partout, partout elle nous
1: entoure et même sur Terre je pourrais dire, euh, voilà bah, les bactéries on les voit pas par exemple les microbes et tout, et ils sont vivants, ils sont là quand même enfin,
0: tout on à les fait, voit oui. avec le
1: microscope mais, une microscope mais on les voit pas quand même nous de nos yeux quoi disons Donc, bon, absolument, hein,
0: voilà. Et puis là, euh, c'est pareil, hein, euh, Donc par rapport à, à ces humides qui en parlent dans leurs lettres, euh, ils parlent d'univers de, de, différents, qu'il n'y a pas qu'un seul univers, mais qu'il y a plusieurs univers, ce qui rejoint justement le, la, la théorie donc de la physique quantique, où ils parlent du multivers, donc des univers qui s'interpénètrent les uns par rapport aux autres et qui sont dans des dimensions différentes.
1: Oui, et ils prennent une image que je trouve pas mal, en fait, euh, tu sais, une feuille de papier, pour expliquer ça. Quand ils disent euh, la, la gerbe d'univers est double », c'est-à-dire que tu prends un papier, tu le plies, et bien bah, évidemment, tu peux voir le verso du papier aussi. Ils expliquent ça comme ça, que la courbe du, du temps, c'est aussi la, comme la pliure d'une feuille. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 je, je vois. Donc, ils parlent beaucoup de... Des univers jumeaux, donc comme tu le disais hein, dans leurs lettres, qui ont une activité répulsive. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être que toi tu sauras, moi je ne sais pas. Ils expliquent ça en fait, parce que pour eux c'est important. Alors bon, euh, voilà. Euh, ils expliquent que la vitesse évidemment de chaque univers, c'est la vitesse de la lumière qui est indépassable. Mais, ça, mais elle ne va pas au même rythme selon les univers quand même en fait, selon justement oui. la courbure en fin de compte, c'est ça quoi parce qu'ils expliquent aussi euh, pour eux il y a des univers psychiques il y a des univers physiques hein, comme on connaît, mais il y a aussi des univers psychiques qu'on commence même bon, un peu mais vraiment c'est les balbutiements, hein, découvrir un peu maintenant je pense que c'est les... tout ce qui concerne les émotions l'univers émotionnel quoi, finalement, je sais pas si tu comprends comme ça, moi je le prends comme ça ouais rebonsoir à toutes et à tous nous revoici, nous revoilà donc euh, Claude et moi même Mickaël pour la suite de cette émission concernant ce fameux dossier humite. Voilà, voilà, donc là nous parlions des univers, univers parallèles, conscience collective, etc. Donc nous continuons dans ce sujet. Donc on disait qu'il y avait pour eux, pour les humites, deux univers, donc l'univers physique et l'univers psychique. Alors bon, l'univers physique, euh, on connaît, enfin on connaît sans connaître, parce que leur, euh, leur théorie, elle est complètement différente de la nôtre. Mais je réfléchissais à l'univers psychique, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je le vois plus comme euh, l'univers émotionnel, tout ce qu'on peut ressentir en nous, nos pensées, nos émotions, euh, tout ce qu'on a vécu. Je ne sais pas si tu le comprends comme ça. Ben,
0: si tu veux, il y, euh, y a une chose qui m'a étonné, dans le sens où il parle que, justement, toutes ces émotions, tout ce que l'on ressent, etc., est enregistré dans, cette, euh, dans cet univers c'est ça, oui oui c'est vrai
1: ça, fait penser, ça. ça te fait pas penser à quelque chose moi ça me fait penser aux annales akashiques voilà, et à toi aussi c'est bon, bah, pareil
0: tout à fait, et ça corrobore un petit peu euh, bah, ce que l'on connaît euh, déjà plus ou moins et justement euh, le fait que ces émotions euh, s'enregistrent dans cet univers, que c'est lié aussi à l'âme, puisqu'il parle de l'âme oui. Ça corrobore tout à fait euh, ce que l'on connaît. Est-ce que tu connais toi, peut-être, dans le domaine,
1: euh, spirituel Oui, 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 aussi, oui, j'ai beaucoup lu là-dessus, parce qu'ils parlent soit de l'esprit collectif ou de l'âme collective, hein. bon, bah, c'est pareil pour eux, en fait. Euh, voilà, tout à contre, fait. Et pour nous aussi, certainement, bon, on ne va pas
0: rentrer dans le sujet parce que ce n'est pas, pas les propos... Mais euh, c'est vrai que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc on peut considérer un petit peu que même en tant qu'humains, euh, nous agissons d'une façon collective.
1: Oui, 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 c'est vrai. C'est ce que je pense aussi, oui. Alors nous, on a un monde à trois dimensions et eux, ils voient l'univers à douze dimensions. Alors bon, ça, moi, je suis pas physicien. Malheureusement, je suis pas du tout euh, calé là-dedans, j'avoue. Ils ont euh, six univers euh, pour le... Non, ils ont eu, pardon, un univers pour le temps et six pour la masse. Bon, alors la masse en physique, que toi tu sauras beaucoup mieux que moi, ça c'est sûr. Disons que c'est pas du tout la même manière de, de penser l'univers que nous, hein, de toute façon, tout, tout simplement. Quoi, ah
0: ben bah, non, vois. non, non, absolument pas, dans le sens où. Euh, alors c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils entendent par douze dimensions Voilà, ouais, c'est ça. ça le problème. Il faudrait peut-être approfondir en lisant euh, peut-être un petit peu plus les, les, les lettres. Oui. Euh, bon. On peut les trouver. C'est difficile de les trouver. Moi, j'en ai quelques-unes, mais euh, il faudrait chercher, chercher vraiment pour en, pour en récupérer un maximum et puis lire euh, à fond justement. Euh, je pense qu'ils doivent pe probablement le détailler à un endroit.
1: Oui, détailler bah, justement la fin, euh... leur perception de, de, des, des univers. ils bah, le détaillent, mais faut vraiment être dans le sujet, quoi. Faut pas avoir voilà, faut faut avoir fait des études de physique pour comprendre tout ça. Moi, personnellement, je te dis franchement, je suis un peu largué quand je lis ça. Hein. <rire> ah bah alors là euh... mais alors ils expliquent que l'esprit collectif donc un esprit collectif il apparaît quand commence à exister la planète donc la planète Terre admettons quand elle a commencé à, à vivre l'esprit collectif de la Terre a commencé à vivre aussi quoi finalement et alors ce qui est intéressant parce que ce qu'on a découvert il n'y a pas longtemps justement c'est qu'il y a les atomes de Krypton je ne sais pas si tu en as entendu parler qui oui. seraient connectés à notre cerveau donc oui. les, les atomes de Krypton qui seraient reliés à notre cerveau et à l'esprit collectif, c'est-à-dire que c'est ce fameux atome qui enverrait les informations du cerveau à l'esprit collectif, toutes nos pensées, ce qu'on a vécu, etc. C'est etc. que tout est enregistré, il y a une émergence, tout est enregistré, le son, l'image, les émotions, etc. Et, et c'est l'atome de Krypton qui a ce, ce rôle à jouer finalement. Et ça, dans les lettres des années 66, on ne comprenait pas ce que c'était. Et il y a un scientifique qui l'a découvert, justement, il y, y a très peu de temps de ça, justement. Et ça, c'est intéressant quand même, pour dire que ça corrobore bien les lettres humides de l'époque. Tout à fait.
0: Donc, ça, ça, c'est une, une, une pierre supplémentaire pour aller dans le, dans le sens de, de ce qu'ils essayent de nous expliquer, de nous faire comprendre.
1: Oui, oui, oui. Et quand on parle de l'âme individuelle et l'âme collective, on pourrait se demander, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que l'âme individuelle Alors, euh, s'il si y a l'esprit collectif, qu'est-ce qu'on est, nous, là-dedans, finalement euh, On n'est rien, on est une goutte d'eau dans l'océan, euh, finalement, c'est ça. Mais il explique que l'âme individuelle, c'est l'âme qui prend les décisions, c'est le libre arbitre qu'on a en nous, finalement, qui va ensuite se joindre à l'esprit collectif. Oui, on
0: peut l'interpréter comme ça, ou ça peut être aussi le, le fait, par exemple, que l'âme. Enfin, moi je considère de mon côté, hein, c'est purement personnel, mais je considère que l'âme est un outil.
1: Oui, oui, Donc, oui, c'est si vrai. Donc, si tu
0: veux, euh, il englobe le corps physique, et c'est lui qui qui permet d'avoir une, une une certaine euh, euh, homogénéité au niveau du développement du corps de, de notre évolution dans le, dans le temps et l'espace sur Terre et aussi qui nous relie à notre propre euh, conscience Oui, oui, oui mais je le, je le comprends aussi comme ça
1: hein. c'est pareil
0: Voilà, et donc euh, oui. je, ça me paraîtrait assez logique justement qu'il puisse expliquer le, le
1: côté individuel de cette âme justement qui est incarnée en chacun des, des êtres humains oui c'est vrai, bah, je sais pas toi au début quand tu as lu ça, enfin en quelle année tu as commencé, moi c'était en 2003-2004 que j'ai commencé à m'intéresser à ce dossier et au début j'avais du mal à suivre hein, tout ça finalement, il faut lire et relire pour bien assimiler, pour bien comprendre tout ça.
0: Bah écoute, euh, moi j'ai, si tu veux, j'ai lu le bouquin que Jean-Pierre Petit, on en parlera un petit peu. Ah oui, oui, oui. Euh, qui a euh, sorti un bouquin justement par rapport aux, aux humides dans la, la collection J'ai lu en 75. Alors
1: t'imagines Oui, ah oui, c'était en 75, oui. Euh, voilà. Lumeau, Et j'ai dû lire le
0: bouquin peut-être 2-3 ans après.
1: D'accord. Donc euh, effectivement, ça me
0: passionnait, ça me passionnait pas mal parce que cette approche justement de, de notre monde. Je m'y sentais bien, si tu veux, quelque part. Ça me paraissait, ça me paraissait évident. Tu vois
1: oui, 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 oui c'est vrai. Puis Jean-Pierre Petit, il a quand même une bonne manière d'expliquer les choses. C'est un bon vulgarisateur quand même. Ah bah tout à fait. Hein, pense, pour oui. un, un scientifique, un oui. du CNRS oui. en plus. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Alors les humides, dans leurs lettres aussi, disent qu'ils bah, ne veulent pas nous donner trop d'informations, parce qu'évidemment, déjà que le cerveau humain, ce n'est pas facile pour engranger tout ça. Parce qu'ils euh, ne veulent pas aussi interférer avec notre évolution, avec euh, notre mode de pensée. Sinon, on serait complètement perdus. Donc, si c'est pour euh, nous perdre plus qu'autre chose, c'est logique. Ils ne veulent pas trop nous donner d'infos d'un coup, finalement. Moi, je le prends comme ça.
0: Bah, ça. Oui, ça me paraît logique. Mais le, le gros problème, c'est que euh, ces infos, donc, euh, au, au départ, effectivement, été vulgarisées. Hein oui, mais oui, oui. je pense que petit à petit, elles, elles se sont... Euh, euh, refermer si tu veux par le fait que il bah, y a des, des gens euh, haut placés quelque part qui ont dû dire il oh, faut pas que ce soit trop divulgué tu, tu sais hein un peu oui, comme oui. Euh, comme Roswell
1: comme euh, d'autres euh, d'autres phénomènes qui se sont placés sur terre. Oui, c'est vrai. Bah D'ailleurs, tu le vois bien sur les comptes, hein, on va en parler après, euh, même à la fin, les comptes euh, Facebook, Twitter, enfin bon, les réseaux sociaux, ils acceptent pas tout le monde comme ça, là-dedans, c'est assez fermé, hein, quand tu veux t'inscrire, euh, faut montrer pas de blanche, limite, hein, pour y aller. Ah bah oui, oui, certainement, oui, oui. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Alors, ils disent aussi que si on était en phase d'autodestruction, enfin ce qu'on est quand même finalement, mais bon, s'il y avait vraiment des choses hyper hyper importantes euh, qui pourraient intervenir euh, pour euh, bah, pour stopper tout ça, bon après ça c'est autre chose. Hein. Enfin bref, bon c'est ce qu'ils disent en tout cas. Euh, bah, euh, bah, Il si y a, a, plus... a d'autres euh,
0: d'autres euh, comment je dirais <rire> d'autres races qui sont certainement euh présente au, tout au moins autour de la, de la planète et qui euh, nous surveille sérieusement justement pour éviter qu'on bascule dans cette autodestruction.
1: C'est ça. Oui, je pense aussi, oui. Euh, bah écoute, euh, si tu veux, on peut se retrouver juste après avec un peu de musique et un peu de pub. Qu'est-ce que tu en penses pour continuer un petit peu ce dossier humide, là, en fait
0: Voilà, tout à fait. Euh, -ce on, va, on, on parlera peut-être
1: euh, eh ben exactement de, leur, euh, de ce qu'ils sont sur leur monde. Qu'est-ce oui, que t'en oui, penses oui. Ah oui, 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 avec plaisir. Et puis, euh, bah, Jean-Pierre Petit, là, tu, tu en as fait allusion. J'aimerais bien juste en parler, mais rapidement, pour euh, parler de la propulsion. Enfin bon, on va en parler après, hein, de la technologie qu'ils ont apportée quand même.
0: Pas de problème. Euh, on se retrouve
1: après. On voit ça tout à l'heure. <rire> D'accord. A tout de suite. A tout de suite. Nous allons donc
0: euh, revenir euh, sur ce fameux sujet humide et euh, nous allons laisser la parole à Michael qui est toujours là avec moi oui, oui, toujours, toujours et toujours justement euh, un sujet très particulier qui lui tient je dirais peut-être à cœur qui est euh, lié à Jean-Pierre Petit.
1: C'est ça. Bah D'ailleurs, c'est le sujet, je t'avoue, qui m'a fait rentrer dans la spiritualité. J'ai commencé par ce, ce dossier humide pour aller un petit peu ailleurs ensuite étudier. C'est voilà, ah, le premier dossier non. que j'ai étudié. Ouais, ouais, c'est ça qui m'a ramené au spirit ensuite, en fin de compte. Bah, comme je l'ai mis sur la quoi. page de Radio Arcadie, là, sur le profil, c'est ça. Mm -hmm. euh, donc, on parlait de, oui, de Jean-Pierre Petit. Euh, grâce aux lettres humides, parce que lui il en a reçu hein, des lettres humides personnellement, ce qui a permis d'écrire son livre, comme tu le disais, euh, Humo, des, les ex, des extraterrestres, pas comme, parmi nous, je crois que ça s'appelle. Il me semble oui. que c'est ça, bon, on verra oui, à la tout fin, à fait. Je crois que ça. Donc il, il a en, entre autres euh, euh, appris euh, la MHD, la MHD euh, qui signifie. Euh, propulsion magnéto euh, hydrodynamique. Voilà, c'est-à-dire que c'est euh, simplement la propulsion pour les, pour les vaisseaux, quoi, pour les, les, comment se propulse les ovnis, le transport finalement, parce que, de leurs appareils, de leurs machines. Et, et Grâce à ça, il a compris un petit peu le fonctionnement et ça correspondait vraiment aux données scientifiques que lui a découvert par la suite. D'ailleurs, Jean-Pierre Petit, c'est, un, un, comme tu disais, un scientifique de, du CNRS, mais euh, lui, il y croit vraiment, à ce dossier. Pour lui, c'est ça existe, c'est pas quoi. Ah bah oui, pour quoi,
0: lui, hein. c'est même carrément une certitude. Hein. Ah pour oui, lui, les humides, oui, oui. c'est pas du tout un canular, c'est vraiment quelque chose de, de vraiment, euh, je disais, présent. Hein,
1: pour, oui. voilà. C'est ça. Et ils disent aussi qu'ils ont essayé de communiquer aussi, au départ avec nous, par télépathie, parce que c'est ce qu'ils utilisent comme moyen de, bah, de communication. Et euh, bah nous, évidemment, on n'a pas encore cette possibilité-là. Hein. Euh, bah oui, euh, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment parler comme nous, parce qu'ils ont les cordes vocales atrophiées, donc ils ont un petit appareil dans la gorge pour amplifier le son, ils sont obligés de faire ça. Sinon, ils ne peuvent pas vraiment communiquer. Donc, bon, ils utilisent ce système. Euh, oui,
0: voilà. c'est ce qui donne un petit peu cet aspect métallique, justement, quand ils, ils appellent par téléphone.
1: C'est ça, voilà, c'est ça. Euh, donc, bah, si tu veux, on peut parler de. Tu disais de la, leur vie sur leur planète, comment ça se passe Voilà, euh, mais je
0: voudrais préciser, puisque oui tu parlais de Jean-Pierre Petit, donc le nom du bouquin, hein, ça s'appelle Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous le mystère des humides. Donc, moi je l'ai lu à l'époque, c'était paru dans l'édition J'ai lu, c'est les petits bouquins, tu sais, euh, spécifiquement liés à des, à des domaines particuliers. D'accord. Oui oui et euh, c'est dans les il est sorti donc en 1975 donc c'est pas tout oh, j'ai fait tout des recherches un petit peu il existe encore on peut le retrouver sur Amazon par exemple et je l'ai même trouvé en PDF ah c'est bien ça gratuit ça,
1: bien <rire> oui bah, ça peut intéresser des auditeurs justement
0: voilà, Pourquoi tout pas à pas. fait. Donc, euh, on peut même, je dirais, euh, voir euh, avec Radio Arcadie par la suite comment on peut faire pour euh, le leur euh, donner la possibilité de pouvoir le récupérer si ça les intéresse. Hein. C'est un bouquin ouais, ouais. qui fait en gros 250 pages 200 ou 225 pages, je sais
1: plus exactement. Ouais, D'accord. Voilà. Oui, oui, ça peut être bien pour les auditeurs et... Pourquoi pas leur faire gagner hein. Ça, il faut voir avec euh, Monsieur Mandala. <rire> Ça, c'est lui voilà. qui voit, hein. <rire>
0: Donc, euh, on verra comment on, on, on positionne un petit peu ce, ce
1: bouquin. Oui, voilà.
0: Oui, donc, euh, comme je te disais tout à l'heure, j'aimerais bien, euh, effectivement, qu'on parle un petit peu de leur, euh, de leur vie euh, sur Terre. Oui. Alors, euh, ils sont... Euh... Oui, c'est un peuple assez particuli particulier. Nous, on, on est des révoltés un petit peu sur Terre et je pense que ce genre de régime, on l'accepterait difficilement.
1: Ah, c'est sûr, ça. Euh,
0: donc, euh, ce sont des... Comment je dirais C'est un régime totalitaire, c'est-à-dire qu'il y a des, des gens qui sont euh, dominants et des dominés. Oui, Et oui, ça, oui, ils l'acceptent. Oui. À eux, pour eux, c'est naturel. Hein. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que euh, chacun a, en somme, son rôle à jouer. Ils ne, ils ne sont pas... Ça, c'est un gros problème, justement, dans notre civilisation. Ils ne sont pas individualistes. C'est-à-dire oui, qu'ils vivent vrai. vraiment pour leur civilisation, leur société, et non pour eux-mêmes.
1: Bah oui, ils vivent pour la faire progresser, pour, euh, pour la faire évoluer, voilà, c'est ça, puis pour, euh, voilà, pour s'entraider aussi. Donc,
0: euh, ils sont sur une planète, effectivement,
1: qui, qui n'a
0: pas de, de continent comme nous, qui, en, qui a un continent, effectivement, mais il est seul, oui. c'est le seul, euh, seul continent qui existe sur leur planète, et qui est rempli de grands lacs. Ils ont beaucoup d'eau et le plus grand d'entre eux fait 276 km. Donc on imagine.
1: Oui, quand même, c'est pas rien. Hein. Ah non, non, c'est pas rien. Donc,
0: <rire> ils ont vraiment une tournoi. surface d'eau euh, importante en tant que lac. Alors ils ont des montagnes aussi sur leur monde euh, qui présentent euh, des formes, mais très peu accidentées. C'est très euh, arrondi, tu vois. C'est pas érodé oui. comme chez nous, quoi.
1: Mais c'est bien que tu expliques tout ça parce que, comme c'est très visuel et puis qu'il y a des croquis sur leurs lettres, bon, il explique bien aussi, hein, mais il y a quand même des croquis, donc je pense que c'est plus représentatif. Et oui, et ça, c'est bien à pour fait. les
0: auditeurs. Oui. Oui. Et donc, il y a ça. Ils ont des volcans, évidemment, euh, qui forment de, de grandes crevasses et qui projettent des, co des, des colonnes de, de, de lave incandescente comme chez nous. Hein. Mais eux, c'est du méthane. Alors, c'est du méthane, pantane, oxygène. Donc C'est un mélange oui. qui est très particulier, qu'on qu ne pourrait peut-être pas supporter
1: sur Terre. Hein. Mais je ne pense pas, non. <rire> non. Non, 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 non. <rire> c'est vrai, non. Alors, Mais, ce euh... qu'ils
0: disent, effectivement, ils utilisent un langage double grâce à une répétition séquentielle de nombreux mots. Euh, ils expriment deux courants simultanés d'idées. Alors, tu te rends compte, Imagine pour les suivre, hein, c'est... Ah bah, nous, on aurait pour du nous, mal. Pour qui sont binaires, justement, c'est très compliqué oui. De pouvoir euh, en somme euh, comprendre
1: euh, ce qu'ils expliquent euh, sur deux plans différents. Quoi, en somme. Oui, c'est ça. Bah oui, nous, c'est déjà un plan. Parfois, pour certaines choses, c'est pas simple. Alors, si en plus, il faut se creuser le cerveau pour comprendre ouais. beaucoup plus, c'est pas. Euh, non, je pense que ce serait facile. Et tu sais qu'il est dit que
0: l'homme ne peut faire qu'une chose à la fois. -ce oui, c'est ça.
1: C'est ce qu'on dit. Oui, c'est vrai voilà en plus Donc, euh, ça va pas tellement dans notre sens quoi. non je pense pas non. non, non, non.
0: alors ils ont, euh, physiquement ils nous, ils ont, ils nous ressemblent il hein, y, y a pas de problème
1: il y a des hommes et des femmes bien sûr ils disent qu'ils ressemblent euh, à des suédois euh, physiquement tu sais la couleur de la peau
0: euh, ils ont une peau alors j'avais une photo que, que j'avais récupérée qui était assez parlante qui était sur VSD à une époque euh, je, je l'ai toujours du reste cette, cette photo alors ils sont représentés ils ont une peau un peu plus foncée que la nôtre un peu gris bleu quoi. et euh, ils sont ils sont blonds et euh, assez grands relativement euh, oui. par rapport à nous D'accord. je vais dire qu'ils sont dans, dans la moyenne un, des 1m80 1m90 quoi. oui par
1: là oui, oui, oui.
0: voilà donc effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure hein, au niveau de l'organe de phonation, euh, elle est hypertrophiée, donc ils n'ont ils n'ont pas de, de corde vocale un petit peu comme comme nous. Oui. Donc ils ne peuvent pas parler euh, à ce niveau-là puisqu'ils sont télépathes par euh, par nature, donc ils communiquent euh, d'esprit à esprit. Voilà, c'est ça. ça. Voilà. Et euh, ce qui fait qu'effectivement euh, sur Terre, euh, même s'il y a de l'air étant donné que c'est atrophié chez eux, ils ne peuvent pas s'exprimer, donc ils ont utilisé euh, voilà des technologies qui leur permet de, de compenser ce,
1: ce manque là. Quoi. Oui ouais, c'est une voix comme tu le disais métallique hein. Il voilà. y a eu un coup de fil d'ailleurs qui avait été enregistré Mais c'était quelques secondes simplement Parce qu'ils ont découvert que l'appel était enregistré Et on les entend dans ce, ce coup de téléphone Mais on entend juste la voix de métallique Juste 2-3 ouais, secondes C'est tout hein. j'avais écouté ouais. ça un petit enregistrement
0: Oui puis ça ressemble ouais. ça C'est un
1: une petit peu de voix de synthèse hein. C'est ça bah, C'est exactement ça tu as raison c'est une voix de synthèse mmh. Voilà,
0: ça. ce que, que l'on a découvert nous par la suite. C'est
1: <rire> <Faut retourner. rire> marrant. C'est, il euh, n'y a pas du mythe dans le PC, mais c'est une voie de synthèse. Ouais, c'est vrai. vrai. <rire> Absolument. Qu'est-ce <C> <rire> euh, qu qu'on peut dire Sinon, alors chez eux, c'est particulier parce que les enfants à 7 ans, ils sont euh, appelés dans une université, bon ça, ok, enfin dans une école, quoi finalement, mais ils n'ont pas le droit de voir leurs parents du tout hein, pendant toutes leurs études, pendant toute leur scolarité. Alors chez nous, ça pense, ce serait impensable, quoi quand même. Euh, ils n'ont pas le droit de voir à leurs parents et les parents, par contre, ont le droit de voir à leurs enfants quelquefois, mais sur un, un grand écran, euh, un grand écran en trois dimensions. Alors oui, c'est la visioconférence ensemble. Oui, c'est ça, c'est ça. Ils disent que c'est un écran circulaire en trois dimensions. Bon, ben voilà. Bon, mais pour eux, ça c'est normal. Bon, pour nous, c'est vrai que ça, ça paraîtrait quand même pas vraiment oui. pensable que des parents voient pas leurs enfants pendant très longtemps, quoi.
0: C'est assez étonnant, tu vois, parce que je, me fais, une... je fais un parallèle avec, euh, euh, avec les Atlantes. Oui, c'est vrai, tu as raison. Euh, je ne sais pas si tu, si tu te rappelles, mais Edgar Cayce, oui. justement ce fameux médium, euh, avait raconté justement comment les, les enfants étaient éduqués dans, en Atlantide. Et c'est un peu le même, le même principe, dans le sens où il... Euh, ils étaient euh, enlevés de leurs parents hein, en somme mais bon les parents étaient volontaires et ils étaient rassemblés euh, dans, une, dans une grande université aussi où ils étaient euh, éduqués euh, pendant un certain
1: nombre euh, d'années et sans que les parents interviennent. Oui oui c'est vrai c'est pareil c'est marrant je me suis fait aussi la même réflexion que toi en, en lisant tout ça. Euh, mais bon, il y a tellement de communication avec bon, Edgar Cayce, on en a parlé, mais c'est vrai que c'est un dossier euh, qu'il faut oh. encore étudier, étudier. Il y a beaucoup ouais. de choses à dire. C'est ça. Voilà. Euh... Oui. Ah oui, 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 oui c'est ça, enfin, c'est vrai. Ben, je sais pas ce que tu penses, on peut sinon mettre un peu de pub, il faut laisser la musique et puis parler, ça par contre, ça va être aussi, euh, je pense, hyper intéressant pour les auditeurs de la vie quotidienne, la maison de, des humides comment elle est leur maison, euh, comment ça se passe pour eux, la vie quotidienne, quoi, si, euh, si tu veux. Voilà,
0: peux. tout à fait, oui, oui, bah, écoute, euh, on laisse passer ce, ce passage-là, Voilà, c'est ça. et euh, on se retrouve tout à l'heure, alors. J'espère que cette histoire, l'histoire des humites, passionne toujours autant les auditeurs. Nous allons continuer donc euh, au niveau donc, des humites eux-mêmes, de leur vie sur leur planète et de l'aspect sociologique euh, sur euh, leur façon bon, de, de, de vivre, euh, de manger, de boire, etc. Donc, ils sont... Euh, ils sont structurés d'une façon différente euh, par rapport à, à nous. Euh, leur gouvernement, lui, est régi par un conseil général. Donc, ils sont en, en réalité, euh, je l'ai dit tout à l'heure, dans un régime totalitaire. Malgré tout, quand même, ils ont une certaine liberté les uns par rapport aux autres. Donc, ce conseil général de Humo est composé de quatre membres. Hein, qui furent sélectionnés sur tout humour grâce à des mesures psychophysiologiques. Donc déjà, ce n'est pas comme chez nous. Hein. Nous, on, on élit quelqu'un euh, par rapport à ses capacités, mais là, ça va beaucoup plus loin hein, qu'au contraire. Hein. Ça dépasse le stade simplement euh, humain. Quoi. Les lois sont élaborées donc, en fonction des principes sociométriques qui régissent l'humanité de leur planète. Donc, ils sont libres aussi, euh, quelque part, mais en même temps, ils sont sous la coupe justement d'un gouvernement. Alors, c'est un gouvernement chez eux mondial. Il n'y a pas un gouvernement, euh, enfin des gouvernements comme chez nous sur notre planète. Et euh, il existe donc, ce que je disais, euh, des, euh, comment je dirais, des... Euh, des euh, ah, j'ai perdu les termes. Bon, on reviendra tout à l'heure. Et qu'ils, euh, ils obtiennent, ils sont assez disciplinés et donc euh, ils travaillent en groupe. Ils, euh, ils ont une structure économique euh, qui est différente de la nôtre. Ils ne connaissent pas euh, l'argent. L'argent n'existe pas chez eux. C'est ça. Un qui est, en tout cas, existe sur notre planète Terre, mais qui pour eux n'existe pas. Les biens de consommation, l'alimentation, le mobilier euh, ne sont pas mesurables non plus. C'est des choses qu'ils ont à la demande. Donc, ils, euh, ils ont tout ce qu'il faut euh, quand ils en ont besoin. Ils n'ont pas besoin de travailler pour les acquérir comme chez nous. C'est quelque chose qui leur est dû naturellement. Mais ce sont des gens qui sont très disciplinés. C'est à dire, à la limite, je dirais qu'ils sont dans un régime euh, totalitaire et en même temps, ils ont une certaine démocratie dans le sens où ils sont, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, conscients du comportement, du devoir qu'ils ont par rapport à leur propre civilisation. Nous, on pourrait quelque
1: part prendre exemple, on en aurait bien besoin. Qu'est-ce que tu en penses, Michael oui, je pense qu On qu'on a besoin de tout ça, oui, c'est vrai, de prendre exemple là-dessus, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que c'est un grand ordinateur qui gère tout ça finalement, qui gère, euh, selon euh, la, le quotient, si on peut dire ça, intellectuel, limite après qu'il soit allé à l'école, euh, justement, et que là, il, il, il est considéré comme faisant partie de la communauté, quoi, finalement, hein, de la communauté humaine. Et puis, euh, le, le, la maison, par exemple, euh, est fournie aussi en fonction de ses besoins, de, ben voilà, géré par cet ordinateur, finalement, ce grand ordinateur du conseil.
0: Voilà, tout à fait pour quelque chose de mal chez nous on est dans un petit c'est qu'ils ont euh, cette technologie c'est à dire qu'ils n'ont pas un, un appareil négatif cette technologie, parce qu'il sert de façon positive, c'est comme nous où il y a les deux facettes, où on s'en sert d'une façon négative et d'une façon positive, euh, chez eux euh, c'est évident quoi. ça fait partie de leur évolution la technologie évolue, eux évoluent et le côté, leur aspect aussi euh, je dirais religieux, métaphysique évolue également dans, dans ce sens là donc ça crée un certain équilibre euh, que nous n'avons pas euh, obligatoirement chez nous quoi.
1: Oui, 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 c'est vrai. Donc, euh, bah, on peut voir aussi, euh, si tu veux, la, la maison des humides. Je ne sais pas ce que tu penses. Oui. Oui. Bah, enfin, bon, déjà, il faut dire que ce sont des personnes qui se sentent proches de la nature. Parce que nous, on dit on est proche. tu parles, on la détruit plutôt qu'autre chose. Donc, euh, bon, on peut parler, mais c'est beaucoup de blabla. Donc, euh, voilà, ça, c'est... Donc, ils se sentent proches de la nature. Et comme tu le disais, il ben, y a beaucoup de, de végétation. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, par contre, mais il y a beaucoup de végétation. Voilà. Euh, alors, leur maison, c'est comme une espèce de tour. De tour, hein, de tour euh, on pourrait dire ça comme une forme de champignon chez nous. Je ne sais pas ce que tu en penses, mmh. hein, visuellement. Oui, oui, ça ressemblerait plus à un champignon, je dirais. Oui, mmh. voilà. Et euh, les, les habitations, donc l'habitat en lui-même euh, serait plus euh, le, le chapeau du champignon finalement. Euh, oui. et ces tours peuvent euh, monter ou descendre à volonté selon euh, bah, je sais pas certainement l'environnement, selon qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, euh, voilà quoi. Euh, c'est un peu comme le système pneumatique chez nous quoi en fait finalement c'est un peu ça. Tout Sauf à fait. Que pour et alors, en, en principe,
0: oui. elles s'enfoncent surtout parce que euh, j'ai l'impression qu'ils ont des orages. Enfin, il me semble, hein, mais je ne me souviens plus exactement. Mais ils avaient des orages extrêmement violents. Je ne sais pas si ce n'était pas des orages
1: euh, magnétiques. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Oui, ah, il, il parlait de ça aussi. Et, oui, et oui, pour oui, se oui. protéger justement de ces orages, euh, leur maison s'enfonce dans le sol. Voilà, c'est ça et alors euh, nous évidemment ce serait par euh, l'air, le pneumatique c'est l'air alors eux par contre ce qui remplace l'air là-bas c'est euh, de la vapeur de, de sodium ils expliquent mmh. ça bon euh, alors, chez eux, c'est-à-dire que toutes les pièces de la maison euh, servent à tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pièce qui servira à la salle de bain, une cuisine, une chambre, une salle à manger, etc. Chaque pièce euh, a lieu de tout. On peut dire qu'on est dans la salle de bain un peu partout, si on veut. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez nous, il commence à y avoir l'intelligence artificielle qui se développe. Quand même, pas trop mal, disons. Ça peut aider. Mais alors, chez eux, euh, ce qu'ils expliquent, moi, ça me fait vraiment penser à l'intelligence artificielle, parce que c'est par euh, la, enfin, la parole, entre parenthèses, ou un petit son, par exemple, qu'ils émettent pour que qu'apparaissent euh, je sais pas moi, le, le meuble, par exemple le buffet, ou la, la table les choses comme ça, parce que en fait, chez eux, c'est comme du carrelage au sol, et selon la forme de, du carrelage, si c'est plutôt euh, rectangle ou rond, etc., ça pourrait correspondre à un meuble, par exemple. Et quand ils disent, je sais pas moi, euh, table, enfin c'est moi qui dis ça de manière euh, un peu... Hein, en France, quoi, disons. Table, <rire> et bah, le carrelage se, se soulève, disons, et fait apparaître une table, par exemple. Enfin, un mobilier, quoi, du moins. Ça peut être ça. Ou un... Je sais pas comment tu l'as compris. Moi, je l'ai compris comme ça en lisant les lettres. Oui, oui, c'est un peu
0: ça. Hein. Ils, ont, euh, ils ont des structures qui, se... qui apparaissent
1: au fur et à mesure de leurs besoins. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que bah, moi, ça me fait penser à la maison connectée, en fait, de chez nous, un peu.
0: Oui, tout à fait. Hein. Euh, bon, la, seule, la, la différence c'est que si tu veux euh, les meubles, euh, je vais dire les euh, l'appareil de télévision, le, les, la cuisine, des choses comme ça sont déjà existantes. Oui, 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 c'est ça. Voilà. Alors que eux, effectivement, la différence c'est que euh, ces objets ne sont pas présents. Ils n'apparaissent que quand ils en ont besoin.
1: Oui. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'endroit de, spécifique pour euh, voilà. tel besoin, quoi, finalement, mmh. de la vie quotidienne. Mmh. Euh, sinon, alors, pour eux, ce qui est important euh, aussi, euh, parce qu'il y a des arts aussi, chez eux, hein, évidemment, chez nous, il y a des arts, euh, la musique, la peinture, enfin, tout ce qu'on connaît, et chez eux, l'art le plus important, c'est euh, les parfums, la parfumerie, Oui, quoi, fait.
0: oui, oui, c'est euh, tout à fait... Mmh.
1: Alors, bon, chez eux, eux, par contre, ils disent que chez nous, l'art le plus évolué, le plus élevé, pour eux, hein, c'est la musique. Ils disent que par rapport à eux, vraiment, on est les maîtres dans l'art la, dans musical. Et Absolument. ça, ils ont découvert oui. ça, oui. et pour eux, c'est important. quoi. Oui. Donc voilà, et tout ce qui est parfum pour eux, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est à tel point que même euh, euh, précédant le repas du midi, il y a un bain de vapeur. C'est-à-dire qu'ils sont dans Il y a un bad paper, et... ils ont même des concerts. Hein. Oui, ils ont même des concerts. Pour eux, c'est des, cons... oui, des concerts de parfum. Pour voilà, nous, tout musicaux, à fait. Ils mais... sont très sensibles
0: à ça. Mais oui. c'est, je dirais, une seule de... C'est pratiquement la seule culture à ce niveau-là euh, qu'ils qu ont. Quoi.
1: Oui, oui, oui. oui. D'ailleurs... Euh... C'est marrant, c'est un point qu'une bonne épouse aussi, c'est une bonne parfumeuse. Quelqu'un qui fait des bons <rire> mélanges. Alors, bon, nous, on peut dire que c'est quelqu'un... T'en as qui disent qu'il fait bien à manger, d'autres, bon, pour eux, c'est parfumé. Bon, ben bah voilà, chacun ouais, a un ouais. son truc, hein, comme on dit. Euh, alors, euh, bon, bah, moi, moi, je trouve ça intéressant. Euh, bon. Après... Il y a une même pour le sommeil. Par contre, il y a une prière et une méditation qui précèdent le sommeil, bah justement pour avoir certainement un sommeil paisible, réparateur, euh, qui ait des bonnes énergies qui circulent en nous, certainement, je pense. Hein. Enfin, en eux, du moins. Euh, alors, bon, moi ce qui m'a un peu, je me suis dit, bon oh là là, je sais pas si je dormirais chez eux parce qu'ils dorment parfois à même le sol. Hein. Tu dors parfois sur le sol.
0: Oui, oui c'est ce, oui, ce qui est précisé, <rire> bon. ils dorment euh, sur le sol. Voilà.
1: Alors, c'est pareil,
0: comment, comment est le sol Parce qu'il peut prendre la forme du corps, on sait pas trop. On sait pas, trop, ben, quoi, on sait même pas même trop
1: ça, ils le disent pas vraiment par contre. Non. Euh, non, 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 non. Euh, alors il parle aussi de bon bah, il parle beaucoup comme je disais du, du bain de vapeur donc c'est à dire que la, la mémoire en fait chez eux c'est euh, comme une euh, c'est une mémoire de titane tu sais c'est-à-dire oui. que ce qui remplace nos disques durs à nous, bah chez eux, c'est une mémoire de titane et qui, euh, qui garde tout. C'est-à-dire que même ce que la personne prépare pour les parfums, les mélanges de parfums, si c'est vraiment un bon mélange, et bien ils peuvent le sauvegarder dans la mémoire du titane pour pouvoir le rediffuser ensuite. Ça,
0: je trouve ça intéressant. Oui, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de,
1: en somme, d'enregistrer de, nos cinq sens, quoi. Oui, nos cinq sens, sens. sens c'est ça. Hein Voir plus pour eux, évidemment. Mais pour nous, ça serait nos cinq sens. Oui, c'est ça. Alors, ils parlent aussi de leur cuisine. Euh, bon, euh, évidemment, ça c'est pas des plats comme chez nous, hein, c'est sûr. Mais ils essaient d'expliquer quand même à, à quoi ça pourrait nous faire penser. Ils expliquent que ça pourrait être euh, le goût de leur cuisine, comme euh, chez nous, tout ce qui est un peu euh, marin finalement euh, ou épicé aussi. Parce qu'ils parlent, ils comparent ça aussi à la nourriture japonaise. Ah. Euh, ce qu'ils font, voilà. Et alors. Euh, c'est-à-dire que tu le disais tout à l'heure hein, pour leurs provisions, ils n'ont pas besoin d'aller dans des magasins ou quoi comme chez nous. Tout est livré chez eux directement par un espèce de, de grand tuyau en fait qui est relié de la maison aux fabricants. Enfin, la, tu vois ce que je veux dire Enfin, personne qui certainement s'occupe de ça quoi en fait. Euh, voilà, ça se renouvelle automatiquement finalement leurs provisions. Voilà, tout à fait en fonction de leur be leurs besoins quoi. Oui, c'est ça, c'est ça.
0: Ils expliquent que qu il, chez eux. Ce qu'il faut oui. préciser aussi quelque part, je pense que ce sont des gens qui sont responsables, malgré tout. Alors tout oui. à l'heure, tu sais, je cherchais le, le, le terme au niveau de la différence sociale en, entre eux. Il y a les, les, ça m'est revenu maintenant. Il y a les dominants et les dominés. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et eux acceptent cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faits, effectivement, pour diriger, pour orienter, et d'autres, au contraire, qui sont plus, à, je dirais, les ma la manœuvre, quelque part. Hein. Oui, 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 oui. Mais oui. ça, pour eux, c'est quelque chose qui, qui leur paraît euh, tout à fait naturel, puisque ça va dans le sens, justement, de l'évolution de leur société. Et euh, pour en revenir à ce que tu disais au point, au point de vue de la nourriture, c'est là où on sent quand même qu'il y a une, une, une espèce de démocratie malgré tout, parce qu'ils sont responsables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas abuser tout de suite euh, hein, en ayant de la nourriture gratuitement, d'entasser,
1: d'entasser, comme le ferait euh, Interia. Hein oui, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Euh, on leur donne ce dont ils ont besoin, tout simplement, quoi.
0: Voilà, et ils n'en abusent pas plus que le reste.
1: Et ils disent que avant, enfin déjà c'est le petit déjeuner le plus copieux pour eux, le plus important. Bah, c'est marrant, on dit que chez nous c'est vrai que ça devrait être le plus important aussi, hein, pour oui, bien commencer la journée. Alors ils disent ça et ils disent aussi que avant de déjeuner ils élèvent leurs pensées. Ils font, euh, ils disent pas une prière, mais bon, moi je ressens plus comme ça, comme pour être unis spirituellement quoi. Ils élèvent leurs pensées pour avoir de bonnes énergies pour la journée et puis pour sentir en, en communion avec la famille certainement quoi. C'est une forme de, de méditation probablement. Oui, c'est ça. Je pense, oui. Mmh. Euh, donc, ils disent que par contre, chez eux, la nuit, c'est vraiment euh, très obscur par rapport à nous, hein. parce que nous, la nuit, bon, encore qu'on peut, on peut voir certainement un peu. Mais chez eux, c'est vraiment. Alors c'est
0: pareil, oui. C'est pas précisé parce que on sait qu'ils ont une, un soleil qui, re, qui est un peu comme le nôtre. Oui. Euh, donc leur planète tourne autour, mais on ne sait pas si cette planète a des satellites.
1: Ah non, ils ne disent pas ça. Euh,
0: on ne sait pas s'ils si sont dans un endroit où il y a beaucoup d'étoiles effectivement qui pourraient euh, illuminer le ciel s'ils oui. disent que c'est très sombre euh, ils sont peut-être dans un coin de l'univers de euh, où il y a peu de, peu de système solaire
1: ouais j'imagine, bah, moi je l'ai pris comme ça aussi après euh, je pense que bon, de toute façon s'il fait nuit c'est que voilà <rire> en gros ils le disent, bah, bah, ça c'est clair, par contre c'est très clairement expliqué, euh, la nuit pour eux c'est obscur et puis voilà donc euh, bon oui, tout à fait. Voilà. Alors, euh, quand on, on parlait des, des bains de vapeur aussi, là, tout à l'heure, ils disent que la maîtresse de maison, donc, elle fait... Pour eux, les bains de vapeur, c'est comme si nous, on, on se lavait, hein, tout simplement. C'est plutôt par les, les parfums, les choses comme ça. Et ils expliquent aussi que, bah, pour eux, la nudité, c'est vraiment pas du tout quelque chose de concevable par rapport à nous, c'est-à-dire que, voilà, on, on va pas voir nos... Enfin, je sais pas des personnes de la famille ou autre, ou enfin ou quoi, même si c'est des petits-enfants, je veux dire, ils ont, ils voient pas leurs enfants nus, admettons, ils sont protégés par un paravent. Quand il y a un bain de vapeur chez oui. eux, il ben, y, a, y a un paravent qui les protège les uns des autres. Enfin, je, mmh. voilà Donc ça, je trouvais que c'était intéressant. Donc pour eux, la pudeur, disons que c'est vachement important, c'est ça, c'est sûr. Euh, voilà, je ne sais pas si tu as des choses à, à rajouter, vas-y, n'hésite hein, pas, hein. faut me couper de toute façon.
0: Alors, oui, euh, pour en revenir à leur, à leur propre planète, ils, disaient, ils disent aussi que les variétés, les espèces biologiques sont beaucoup plus réduites que sur Terre, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont oui. pas certainement, oui. le, euh, le, disons, le, le, la variété que l'on peut avoir aussi au niveau des végétaux et des animaux.
1: Mais c'est aussi du fait qu'ils n'ont qu'un continent, aussi, hein, je pense. Ouh, oui, probablement parce qu'ils expliquent qu'ils ont des mammifères volants par contre aussi chez eux euh, bon, qui se nourrissent aussi de ça bon, c'est assez technique de hein, toute façon leurs lettres euh, j'avoue que bon, on pourra en faire euh, des émissions et des émissions tellement c'est complet donc c'est vrai que moi j'invite les auditeurs à les lire s'ils sont intéressés parce qu'il euh, y a beaucoup de, de documentation là dedans donc les auditeurs, s'ils ont vraiment envie, envie de s'informer, eh ben, il y a vraiment beaucoup, il y a, il y a de quoi faire. Moi, je, en tout cas, je les conseille de, de lire tout ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, perso, je, je trouve que c'est bien.
0: Oui, oui, tout à fait. Si vraiment, il y a des gens qui sont passionnés par, euh, bah, par, ces, par ces mondes, euh, justement, de, par ces civilisations qui peuvent exister au-delà de, de notre planète, de notre système solaire et même de notre galaxie, euh, moi, je les incite tout à fait à lire euh, bah, déjà le bouquin de, de Jean-Pierre Petit. Déjà, ça pourra leur donner une petite idée de, de, de ce que lui a, a compris par rapport à ces lettres. Parce qu'effectivement, elles sont assez techniques. Oui. Et voilà. Et, mmh. et le fait, euh, éventuellement, bon, donc, si vraiment ils veulent s'y plonger, il euh, y a suffisamment de sujets... Euh, traiter sur internet à ce niveau-là
1: pour qu'ils puissent trouver euh, tout ce qu'ils désirent. Oui, oui, oui. Juste un, un truc, excusez-moi, parce qu'on parlait des bains de vapeur là juste avant, sur lesquels je voulais revenir, eux ils expliquent que c'est pas parce que, enfin c'est un peu logique, une personne est euh, très intelligente, euh, qu'elle a beaucoup de connaissances de savoir qu'elle peut confectionner forcément des bons parfums. Bah, c'est vrai oui. que chez nous, ce n'est pas parce qu'on est intelligent que bon, euh, finalement, on est bon musicien ou quoi, c'est la même chose finalement. Exactement. Ils expliquent, en plus, ils sont humbles, je trouve, dans leurs lettres, parce qu'ils expliquent même que les, leur chef, par exemple, eh ben, c'est une très mauvaise confectionneuse de parfum. Et n'empêche <rire> qu'elle est intelligente pour d'autres choses, quoi. Ils disent oui. euh, carrément, euh, bah, euh, pour l'épouse, ce ne serait pas l'épouse limite idéale pour ça, quoi. Enfin, en gros, c'est un peu ça, quoi. <rire> bon, bon, voilà après hein, pourquoi pas hein, mais... et en plus ouais, dans ouais, leurs mais lettres
0: tout à fait, une... mais ça se rapproche un petit peu de notre euh... si tu veux il y a un parallèle bon c'est pas les mêmes points mais oui. ça se rapproche un petit peu de
1: notre façon de vivre hein, oui c'est ça, ça moi j'ai trouvé ça intéressant et puis même euh, bah, dans leurs lettres ils sont, bon, ils sont comme tout le monde hein, ils sont pas non plus euh, infaillibles donc ça leur arrive de, de se tromper et ils le reconnaissent vraiment facilement. Quoi. Ils le disent dans une lettre, bah, nous nous sommes trompés dans nos calculs, parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément les mêmes calculs que chez nous. Donc, ils, ils le disent volontiers. Hein. Nous nous sommes trompés, donc on rectifie. Ce calcul-là, ça veut dire ça pour vous. Par exemple, le temps, les années, etc. etc. parce qu'évidemment, ce n'est pas la même notion que chez nous. Quoi. Mm -hmm. Donc, je trouvais ça bien aussi. Euh, voilà, bah, si tu veux, on peut continuer après avoir euh, repassé un petit peu de musique ou de pub. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, on, on pourra clôturer un petit oui, peu. Oui, on le, peut clôturer après. D'accord. bah écoute, on fait comme ça. ça eh bah, écoute, à tout à l'heure. Super. Hein. À tout à l'heure. Eh bien, nous revoici avec Claude, donc de retour hein, pour euh, clôturer cette émission. Et euh, bah, vous donner envie aussi, bien sûr, de lire tous ces documents, euh, d'y avoir accès. Donc, euh, je suis vraiment ravi, euh, bah, encore une fois, de vous avoir fait partager tout, euh, tout ce que j'ai étudié depuis euh, des années. Et puis, euh, Claude, toi aussi, je pense que c'est pareil.
0: Donc, bah, que tout à fait, un, oui. C'était une, une soirée très agréable. Oui, j'ai oui, beaucoup oui. aimé et, um, discuter avec toi, Michael, et ben, débattre sur, ce... sur, ce, sur ce sujet mis. J'espère que bah, les auditeurs euh, auront bien euh, aimé aussi, hein, oui. qu'ils auront suivi.
1: Ah, J'aimerais bien savoir si les le, auditeurs... Ça, ça
0: les poussera peut-être certains à faire des recherches et approfondir un petit peu plus le sujet, parce que c'est quelque oui. chose quand même de complexe, de, de passionnant aussi, quelque part. Ça dure quand même depuis un demi-siècle. Oui, oui, c'est pas rien non plus. Ça a certainement
1: une raison d'être, voilà. C'est vrai. Je me demande si les auditeurs auront envie d'aller sur cette planète, tu vois, en, en lisant, en <rire> expliquant <rire> tout ça. Euh, je ne pense, bah, <rire> pense pas vraiment, C'est pas vraiment
0: notre culture, je dirais. C'est vrai que je me suis voilà.
1: posé la question, je me dis, oh non, je pense pas que j'irai chez eux. Ah, non, à mon avis, euh, je ne suis, suis pas sûr, quoi. Bon, enfin, bref. Donc, on peut donner des références pour les auditeurs, si, si ça peut intéresser. Moi, oui. j'invite vraiment les gens à aller sur le site humoscience.org, humo science.org et sur ce site vous allez vraiment trouver tous les documents c'est à dire qu'il y a toutes les lettres humides qui sont répertoriées qui sont bien classées en plus un historique également et les personnes qui ont créé ce site sont vraiment vraiment des gens qui sont investis dans ce dossier et qui connaissent à fond vraiment quoi alors il faut savoir que sur ce site pour bien se repérer il euh, y a des codes, enfin il y a des espèces de, de chiffres, de, de lettres, etc. devant. Alors les lettres qui sont euh, devant euh, chaque courrier correspondent à une période bien donnée. C'est-à-dire que si vous voyez la lettre D, ce sera euh, les lettres qui seront reçues euh, par ce fameux groupe dont on parlait tout à l'heure au début de l'émission, d'Arnaud aussi. Voilà. Il euh, y a la lettre N qui signifie nos références. Ça, c'est les lettres, par contre, qui ont été envoyées en France, les lettres N. Voilà, le G égale groupe 1, c'est le groupe 1, dont un, un des deux groupes qui a été créé à Madrid, dont on parlait tout à l'heure. Euh, on disait tout à l'heure que même maintenant, ça continue encore, il y a toujours des lettres qui arrivent, non par courrier, par la poste, mais par Internet. Donc la lettre W sur ce site correspond aux lettres... Qui ont été envoyés et qui sont toujours envoyés d'ailleurs sur internet. Il euh, y a la lettre H aussi devant certaines lettres qui veut dire hypothétique. Donc, bon, on n'est pas certain à 100% que ce soit les humides qui auraient donné ces informations dans, dans ces lettres. La lettre E, donc ce sera les données extérieures. Voilà, donc sur ce site, pour se repérer vraiment, il faut connaître ces, ces petits codes en fait devant euh, chaque lettre. Parce que c'est important aussi. Mais c'est parfait. <rire> voilà, voilà. <rire> Alors, il y a des livres... Bah, tu l'as dit tout à l'heure pour Jean-Pierre Petit, mais on peut le redire, le titre du bouquin, si ça peut intéresser. Voilà, un, si oui, c'est
0: un, un bouquin, donc, en plus, qui est gratuit, donc, euh, est vrai. Enfin, qui existe gratuitement sur, euh, sur Internet, donc qui est écrit par Jean-Pierre Petit et qui est sorti en 1975, qui s'appelle « Enquête sur les extraterrestres » qui sont déjà parmi nous. Et là, il traite donc le, du mystère des humites. Hein. Voilà. c'est dans l'édition j'ai lu euh, normalement il existe on peut le trouver aussi euh, en papier euh, sur Amazon il est encore euh, apparemment disponible je crois qu'il est au prix de 11 euros quelque chose comme ça euh, sinon donc euh, je vous dis il existe en, en PDF donc on, on verra avec Radio Arcadie et Mandala la façon dont on peut éventuellement euh, le, le transmettre on verra ça et on vous tiendra au courant donc, sur le site de Radio Arcadie
1: euh, ou sur, euh, sur la page, le compte fait. Facebook voilà. de Radio Arcade. Oui. Voilà. Alors Il y, y a un très bon livre aussi de Jean Paulion qui s'appelle « Humo de vrais extraterrestres ». Alors, par contre, Jean Paulion, il a fait un sacré boulot, c'est-à-dire que, contrairement à nous, par contre, lui, il s'est intéressé euh, aux mots, euh, les mots du mythe qui sont dans ses lettres. Alors, lui, il a décortiqué tous les mots, il a essayé phonétiquement de de grouper, de classer, euh, d'essayer de comprendre si tel mot correspond vraiment à tel, euh, telle chose. Donc, étudier la langue humide En gros, c'est un livre vraiment qui parle de l'histoire, bien sûr, euh, des humides mais aussi de la langue humide J'ai trouvé que c'était bien documenté aussi. Voilà, il y a un bouquin qui est très très bien aussi, euh, de Stone Garden, qui s'appelle « Humo, l'avertissement ». Donc, euh, qui parle justement de ce qui pourrait se passer euh, sur Terre, de, euh, des conseils que les humides peuvent nous donner justement pour essayer de prendre soin de la planète, et bon, bah, ça s'appelle quand même euh, mot l'avertissement, c'est pas pour rien, voilà, donc euh, oui. voilà pour les références, euh, pour les auditeurs que je peux leur donner.
0: D'accord. Et une
1: dernière chose
0: aussi, et là on n'en a pas parlé, mais bon, leur, dans, sur leur vaisseau spatial, apparemment, euh, dessous, euh, quand on les observe, il y a un symbole, bon je ne l'ai plus en tête, euh, mais apparemment il y a des photos qui ont été prises, sur, euh, qui ont été prises par euh, certains témoins où effectivement on voit bien un vaisseau euh, qui est une soucoupe, hein, donc qui correspond un petit peu à leur dessin aussi sur les lettres, et qui est euh, gravé, euh, sur lequel est gravé, euh, sous lequel est gravé hein, ce fameux symbole en question. Donc il faudra c'est pareil, je ne l'ai plus en mémoire, hein. plus plus pas, je ne sais plus la forme exactement qu'il a, pas. mais c'est ce qui permet de reconnaître euh, leur,
1: leur vaisseau. D'accord, bon mais ben ça tu vois je ne savais pas. Mais écoutez, en tout cas, je pense que là, enfin, pour ma part, l'émission touche à sa fin parce que je pense que j'ai tout dit. Hein. Toi, je sais pas, Claude, mais pour ma part, j'ai deux
0: glaces. Je pense qu'on a fait le tour du sujet, bon, certes grossièrement, oui, voilà, mais disons qu'on a on a pris les les, les, les points principaux. Maintenant, c'est aux auditeurs, aux auditrices, si ça les intéresse, de décortiquer un petit peu plus le
1: sujet. Voilà. Ben, en tout cas, on, on vous remercie vraiment de nous avoir écoutés. Et puis en espérant que vous avez passé une excellente soirée en notre compagnie. En tous les cas, pour notre part, c'était très bien. C'était vraiment... On a pris plaisir à être ensemble. Donc j'espère que vous, pareil. Voilà.
0: Tout à fait. J'espère effectivement que ça leur a plu. Et que nous, effectivement, on a pris plaisir à faire cette émission ensemble. Et j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de se retrouver de nouveau sur d'autres sujets.
1: Oui, certainement, c'est sûr. Oui, oui. Ben, merci à toi, Claude, d'avoir été avec moi.
0: Et bien moi aussi. Merci, et puis, Michael. À très bientôt. Et je alors. souhaite donc une bonne nuit, douce nuit oui. euh, aux auditeurs, aux auditrices de Radio Arcadie.